0: Bienvenue pour une nouvelle émission de conflit. Nous allons parler cette semaine de la guerre au Moyen-Âge. Pour cela, je reçois Gilles Abré. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes colonel de l'armée de terre, breveté de l'école de guerre. Vous avez eu plusieurs postes d'opération. Et vous êtes également l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages consacrés à l'histoire militaire, dont en 2017, les sept péchés capitaux du chef militaire, Vous venez de publier aux éditions Pierre de Taillac le Moyen-Âge en cette bataille. Alors nos auditeurs commencent à connaître les éditions Pierre de Taillac puisque nous avons consacré plusieurs émissions à leurs ouvrages et c'est toujours l'occasion de de parler de cette très belle maison d'édition qui fait des ouvrages qui sont magnifiques autant sur le fond que dans la forme. Et ce Moyen-Âge en cette bataille n'échappe pas à la règle parce qu'il est très très bien illustré. C'est un format un peu carré, enfin un carré un peu allongé, extrêmement bien illustré avec de très belles photos des, des gouaches également. On a des photos d'armes, on voit des casques, on voit des épées, de, des cartes qui permettent de situer ces batailles. Donc c'est un, un magnifique ouvrage pour tous ceux qui aiment l'histoire militaire à, à offrir et à s'offrir. Mais nous allons parler donc de cette guerre au Moyen Âge. Alors vous avez sélectionné cette bataille. On va y revenir. Toutes, d'ailleurs, ne sont pas situées en Europe. Il y a notamment une bataille avec Engiscan et puis d'autres qui sont situées dans les États latins d'Orient. Mais peut-être, pour commencer cette émission, quelques éléments sur la guerre au Moyen-Âge. Alors, Le Moyen-Âge, c'est long, ça dure mille ans. Donc, évidemment, entre le début et la fin, on ne fait pas la guerre de la même façon. Mais justement, est-ce que, dans le, aussi bien dans les équipements dans la manière de conduire la guerre, dans la tactique, quelles sont les évolutions notables de la guerre à l'époque médiévale
1: Alors vous, vous partez d'un postulat qui est, qui est particulièrement juste, en effet, le, le Moyen-Âge couvre une période relativement longue, grosso modo un, un millier d'années, puisque euh, les historiens s'accordent de manière un peu artificielle a fixé euh, la période du Moyen Âge euh, entre la chute de Rome en 476, donc avec euh, avec la déposition du dernier euh, empereur Romulus Augustule, et euh, l'année 1453. Certains historiens euh, l'amènent jusqu'à 1492, la découverte de, la, de l'Amérique par Christophe Colomb, mais 1453 qui est une une, une date un peu euh, un peu charnière puisqu'elle voit la disparition de l'Empire byzantin avec la chute de Constantinople, mais aussi la fin de la guerre de Cent Ans avec la bataille de Castillon. Donc, comme vous le faites euh, remarquer très justement, euh, ans. Euh, cela veut dire que très concrètement, nous n'avons pas une période totalement homogène en matière de, de tactique, de technologie et d'art de la guerre, mais euh, plutôt une période qui évolue, euh, qui évolue progressivement. Alors, tout d'abord, si vous le permettez, euh, même si, euh, comme je vous le disais, nous, euh, nous partons de la chute de, de Rome et de l'empire, de l'Empire romain, il faut savoir que l'art de la guerre évolue euh, très progressivement, déjà dès le deuxième siècle après, euh, après Jésus-Christ, puisque face aux invasions barbares, progressives tout d'abord et puis ensuite sur sur l'ensemble des frontières nord et est de l'Empire romain, les empereurs adaptent leur système militaire en lui donnant euh, plus de mobilité. Édouard Lubbach le présente parfaitement bien dans la grande stratégie de, de l'Empire romain, avec, euh, de manière un peu caricaturale, euh, mais je crois c'est juste, une armée romaine qui euh, se détache de son centrage autour d'une infanterie particulièrement organisée, c'est la fameuse Légion Romaine, pour intégrer de plus en plus de, d'unités de cavalerie, souvent formées par des peuples barbares qui s'intègrent d'ailleurs souvent assez bien aux, aux marges de l'Empire. Donc le début du Moyen Âge, c'est le, l'aboutissement de cette transformation des armées une armée organisée euh, autour de l'infanterie à des armées organisées autour de la cavalerie, principalement au départ de la cavalerie légère, euh, même si la cavalerie lourde euh, existe déjà depuis, depuis bien longtemps. Nous pensons qu'un cataphractaires euh, partent, euh, qui ont détruit, euh, qui ont participé à la destruction de l'armée romaine euh, lors de la bataille de Car, mais euh, au début plutôt une armée, euh, une cavalerie légère qui petit à petit, pour euh, consolider son effet de choc, devient plus massive, plus lourde et euh, prend une place particulière sur les champs de bataille, mais pas uniquement, parce que cette cav- cavalerie, ce chevalier du Moyen-Âge, qui est une, une lecture assez partagée d'ailleurs sur, sur l'ensemble de, de l'Europe occidentale, Il a, au-delà de sa vocation militaire, aussi une vocation sociale, puisque euh, la société médiévale est architecturée autour du chevalier, de la chevalerie, mais aussi un rôle euh, religieux, puisque le chevalier a un certain nombre de responsabilités en en ce sens. Le
0: le chevalier... euh il est pas, enfin, il est pas tout seul. Il est pas tout seul sur son cheval. Il y a, il a des hommes autour de lui euh, qui préparent le cheval d'une part, qui préparent les armes. Lui-même d'ailleurs a plusieurs chevaux aussi, Entre le cheval de combat et le cheval de transport. Donc euh, il y a, il y a un système autour du chevalier. C'est, c'est quoi C'est cinq, six hommes au moins C'est, euh, c'est au minimum
1: cinq, six hommes, euh, sachant que vous le soulignez fort justement, euh, c'est un système qui euh, qui est articulé autour d'un homme le chevalier, et c'est un système qui est extrêmement coûteux. Et euh, donc ce qui explique que, notamment au début du Moyen-Âge, mais si on y regarde bien, c'est un peu une constante, les grandes batailles sont extrêmement rares, parce que le chevalier coûte cher à entretenir, cher à entraîner, il a un positionnement particulier dans la, dans la société, et donc euh, il revient de ne l'engager que sur des actions très particulières. Mais le chevalier n'est pas tout à fait seul à bien y regarder. Il y a toujours une infanterie qui, même si elle est moins structurée que pendant la période médiévale, euh, a quand même euh, sa place sur les champs de bataille. Nous avons tous en tête euh, l'image des, euh, des combattants euh, vikings, francs, euh, des milices suisses, euh, des combattants euh, des milices italiennes qui s'opposent à l'Egnano, euh, à Frédéric Barberousse. Mais euh, la, l'infanterie ne devient sauf que dans des cas particuliers euh, liés à l'utilisation du terrain qu'une force d'appoint et c'est très progressivement que euh, un troisième acteur euh, tactique apparaît ou en tout cas prend une dimension particulière c'est cet acteur qui, euh, qui traite son adversaire à distance, c'est l'archer euh, qui de petit à petit euh, devient l'arbalétrier tout le monde euh, connaît très, très bien cet épisode de la bataille de Crécy entre l'archer gallois, et ses longues l'arbre à l'étrier, dont certaines cités, notamment Gênes, s'étaient fait une spécialité, pour aboutir en fin de Moyen-Âge à l'apparition de la, de la poudre, des armes à distance, des, des canons, qui remettent fondamentalement en cause en particulier
0: la place de la chevalerie donc ce qui modifie aussi la guerre et la manière de faire la guerre ce sont les évolutions techniques euh, plus que, et, et forcément ça a une influence sur la stratégie évidemment qu'on ne fait pas la guerre de la même manière quand il y a des canons en face comme la question de la bataille euh, que euh, lorsqu'il n'y a pas, comme la bataille gâtine mm-hmm. d'ailleurs c'est un trait propre à la guerre, quelles que soient les, les périodes de voir que celle-ci est, est modifiée par la technologie et par l'apparition des nouvelles armes
1: absolument le dans le dans l'apport de la technologie en fait on a deux périodes euh, et on peut dire que même aujourd'hui nous sommes toujours sur, cette, euh, sur ce cycle. Il y a l'apparition euh, technique de l'objet, c'est-à-dire la mise à disposition de l'objet et ensuite il y a l'appropriation de cet objet. Ce qui explique que si euh, le canon apparaît euh, Progressivement en Europe, euh, on se souvient tous des trois bombardes utilisés à Crécy qui font d'ailleurs beaucoup plus de bruit que d'effet dans les rangs euh, français. Euh, l'appropriation de cette technologie, l'intégration, celle de la deuxième étape dans la tactique, euh, fait que euh, notamment lors de la bataille de Castillon, les rangs anglais du, de John Talbot sont décimés par une artillerie particulièrement puissante, mais utilisé avec beaucoup de pertinence euh, tactique, puisque euh, euh, l'ensemble du dispositif euh, français vise à concentrer euh, la charge de cavalerie euh, de cavalerie anglaise dans un espace extrêmement réduit, et cette cavalerie anglaise, puis, puis à l'issue des Fantassins, sont taillés en, en pièces par l'artillerie mise en place par euh, les, les frères bureaux Jean, Jean et Gaspard, qui ont progressivement doté l'armée royale. Donc, la technologie qui apparaît sur le champ de bataille, dont on ne sait pas trop encore tirer toutes les, tous les fruits et tous les bénéfices, et puis il y a un moment où la technologie
0: a un impact majeur sur l'art de la guerre. Et notamment dans cette technologie, il y a le travail du fer, le travail de l'acier Alors, dans votre ouvrage euh, la, la guerre la guerre au Moyen-Âge en cette bataille, euh, vous avez des enfin, vous avez mis des photos de, notamment des, des épées des croisés, des sabres euh, là aussi il faut que l'acier soit résistant qu'il soit pas trop lourd pour bien le manier, une épée pèse à peu près 1.5 kg, c'est ça Ce qui est quand même déjà un bon poids euh, quand on la au bout de la main et, et qu'on s'en toute la toute la journée mais donc léger, résistant. Euh, donc, il peut aussi y avoir une supériorité stratégique militaire par le type d'acier qu'on utilise. Pareil pour les armures, là aussi, il faut un acier résistant et pas trop lourd non plus.
1: Absolument. Je, je crois que s'il y a un domaine dans lequel euh, l'homme s'adapte particulièrement vite, c'est celui, euh, c'est celui de la guerre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, sur le champ de bataille euh, l'un ou l'autre des acteurs soit identifie un point de de, de supériorité de de l'adversaire, son bouclier, son son sabre, son épée, la distance à laquelle il peut traiter son adversaire avec l'archerie ou le le, la la portée des traits, soit il s'approprie les moyens de son adversaire, soit il tire des enseignements sur la fragilité de son propre outil pour le perfectionner. Et ce qui est très intéressant sur le sur, sur cette période du Moyen Âge, c'est d'identifier les transferts technologiques assez étonnants entre les différentes civilisations qui expliquent que euh, les premières euh, les premiers ajustements sur l'acier qui sont euh, qui sont découverts et mis en place notamment dans le dans le monde arabo-musulman, assez rapidement euh, sont pris en compte et, euh, et adaptés par l'Occident. En particulier, euh, lorsqu'on analyse les, euh, l'évolution des épées euh, des chevaliers occidentaux, on voit un transfert de technologie qui part de l'Italie et de l'Espagne pour progressivement euh, se développer
0: dans le nord de l'Europe. On a rien inventé, quoi, aujourd'hui, au XXe siècle. Dans votre ouvrage, il y a une citation, de, vous mettez une citation du maréchal Foch, que, que j'aime beaucoup, parce que elle s'applique à l'ère militaire, mais elle peut aussi s'appliquer dans bien d'autres domaines, qu'ils soient politiques ou économiques. Voilà ce que dit le maréchal Foch. « J'aime mieux une armée de moutons commandée par un lion qu'une armée de lions commandée par un âne. » C'est assez bien vu de la part de Foch. Et ça montre aussi l'importance du commandement. Dans votre ouvrage, vous citez un instant de commandement, vous avez cité notamment euh, Talbot, chez les Anglais, qui a perdu, enfin qui a fini par perdre, mais enfin il a été quelqu'un de, de remarquable. Euh, donc la guerre, forcément, a aussi des généraux, des commandants, euh, donc des gens qui savent à la fois diriger des hommes et qui ont une compréhension du terrain, de l'ennemi, de la manière dont on manœuvre son armée et dont on va manœuvrer la, la, la partie adverse également.
1: Euh, je crois que s'il y a une, une permanence dans l'histoire, dans l'histoire militaire, je veux dire presque dans l'histoire, dans l'histoire de, toute, de toutes les sciences sociales, c'est la difficulté pour un, pour un chef, pour quelqu'un qui est mis en responsabilité, à non seulement évaluer son environnement, évaluer la place de son action dans, une, dans un environnement plus, plus général, et surtout à s'approprier les conditions lors de l'action, les conditions de nature à lui faire gagner ou perdre, dans ce cas-là, la bataille. Alors on a plusieurs on a plusieurs moyens, pour, pour cela le chef peut en particulier se former à l'histoire militaire, si ce n'est que l'histoire militaire offre un certain nombre d'exemples, dans des conditions très particulières, mais n'offre pas de recettes. D'ailleurs, à bien y regarder, y compris dans la formation aujourd'hui de nos officiers, il ne s'agit jamais de euh, présenter des recettes toutes faites ou de partir de, de systèmes qui ont fonctionné pour en tirer une portée euh, définitive. Vous citiez euh, le cas de, du chef militaire John Talbot qui euh, qui a été euh, un grand chef militaire anglais. D'ailleurs, la bataille il meurt à la bataille de Castille en 75 ans. C'est-à-dire que ça fait plus d'une cinquantaine d'années qu'il se base sur euh, tous les champs de, de bataille, notamment... Euh, Français, Il a remporté un certain nombre de, de victoires, donc c'est quelqu'un qui est expérimenté, quelqu'un qui connaît ses euh, unités, qui sait manœuvrer, et, euh, mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. Euh, euh, on se rappelle tous cette, cette phrase que je cite euh, de, de, de mémoire euh, d'un grand chef militaire au, au général Changarnier qui pensait pouvoir... Euh, parlait euh, doctement de la science de la guerre, parce qu'il sortait de six ans d'opération. Et euh, ce grand chef, euh, je crois que c'est le maréchal Bugeaud, lui dit, euh, lui, lui rétorque que le, le mulet du maréchal de Saxe, ça fait plus de 20 campagnes, et, il n'en est jamais resté qu'un mulet. voilà donc l'expérience est utile, on peut tirer un certain nombre d'enseignements, on peut réfléchir aux apports de la technologie, mais chaque bataille est nouvelle, chaque situation est nouvelle et la formation du chef, en tout cas son action, vise à, à intégrer l'ensemble des données autant qu'on le peut puisque le, 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 l'action militaire et toutes les autres actions d'ailleurs comportent une grande part d'incertitude et de pouvoir juger en toute connaissance de cause à partir d'un certain nombre de principes qui, qui existent comme dans toute science et puis ensuite intégrer la contingence du moment.
0: Ce qui est intéressant c'est dans cette période médiévale, c'est de voir qu'on a encore des batailles. Enfin, l'importance de la bataille aujourd'hui, la guerre n'est plus vraiment sous forme de bataille. Alors, dans les deux conflits mondiaux, qui sont une série de, de combats pendant plusieurs années, mais on a l'impression que le, l'aspect décisif de la bataille a disparu à la fin de l'époque moderne, peut-être avec la guerre napoléonienne. Et encore, même Napoléon a, a gagné beaucoup de batailles, mais il a perdu la guerre finalement. À l'époque médiévale, il y a encore cet aspect important de la bataille qui peut emporter une décision et, et qui peut avoir des conséquences politiques importantes.
1: Alors, vous, vous abordez la, la question de la bataille décisive, qui, euh, qui est un débat qui, qui, qui a toujours cours entre historiens. Mon sentiment est que la bataille décisive, si on reprend les termes, les termes mêmes décisifs, c'est qui amène à une décision finale ou en tout cas à une forme de stabilisation de la situation. Je crois qu'il existe véritablement des batailles décisives. Waterloo est une bataille décisive, euh, décisive par rapport à l'ambition napoléonienne. Euh, je pense que forcément la bataille de Berlin est une bataille décisive. En 1945, on a un certain nombre de batailles décisives qui... Euh, clôt un épisode guerrier et puis qui structure les relations géopolitiques pendant une certaine période. Pour autant, ce qui est très vrai dans une lecture klauswitzienne de la guerre entre des États, entre des structures bien identifiées, est sans doute moins vrai dans le cas de, des opérations de contre-insurrection ou de la lutte contre le terrorisme, puisque l'action s'établit en effet dans la, dans la durée et l'ennemi ne correspond pas à une structure particulière, ne se rattache pas à un État, mais est beaucoup plus complexe, beaucoup plus complexe à,
0: à appréhender. Autre aspect de, de cette bataille, c'est la, la capacité aussi... Enfin, vous évoquiez dans votre ouvrage des batailles menées par des États, essentiellement, sauf peut-être la bataille d'Athine, qui est un peu, un, peu différente, on va y revenir, mais euh, on a des batailles menées par des grands féodaux, notamment en France, donc... Euh, on va dire n'importe quel féodal un peu puissant est capable d'avoir une armée qui peut rivaliser avec un roi et, et donc contrôler son territoire. Donc finalement la la guerre est plus facile peut-être à cette époque-là. En tout cas il y a une capacité à mobiliser à faire la guerre euh, assez aisément.
1: Alors je, j'aurais tendance à vous dire euh, oui et non. Euh, oui dans le sens où la, la décision euh, d'entrer en guerre ou de clôturer une guerre est aisée puisqu'elle elle est le propre d'un, d'un, d'un chef, d'une autorité, d'un duc ou d'un roi, donc d'une structure politique et sociale articulée autour d'une prise de décision unique. Donc le fait d'entrer en conflit est une décision d'abord de l'autorité, euh, l'autorité unique. Alors pourquoi je, je, je me permets de peut-être de, 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 un peu de minorer ce, ce propos et euh, l'étude de la guerre au Moyen-Âge le le démontre assez facilement, c'est que cette cette guerre s'inscrit dans un cadre euh, socio-économique particulier. Le chevalier, euh, nous le disions, coûte cher à entretenir, donc les campagnes de plusieurs années sont difficiles à envisager, euh, la piétaille, c'est-à-dire l'infanterie euh, et les archers les propres aux milices, sont facilement mobilisables dans la partie urbaine, euh, quoique, mais dans la partie rurale, euh, bien évidemment, cette disponibilité est liée avec, euh, avec le propre euh, du, du métier des champs. Et euh, au final, si on regarde bien, nous avons un certain nombre, et c'est très vrai, je dirais presque jusqu'au XVIIIe siècle, euh, les combats et les guerres, si possible, euh, les dirigeants essayent qu'elles soient limitées en durée, euh, qu'elles soient aussi limitées dans, leur, dans leurs effets et euh, notamment dans, leur, dans leurs coûts financiers. Donc on, on voit apparaître beaucoup de petits combats,
0: mais rarement de grandes batailles décisives. Alors on va en évoquer justement quelques-unes et on va commencer par une bataille qui ne ne dira peut-être pas grand-chose à nos auditeurs, sauf si... Ils sont très au fait de l'histoire militaire et de l'histoire de l'Asie. Nous sommes le 31 mai 1223 dans les steppes asiatiques, cette vaste région de l'Eurasie que l'on aime bien étudier en, en géopolitique. et C'est la bataille de la Kalka, qui est le nom d'une rivière. Il y a beaucoup de rivières qui ont des noms de bataille. C'est un peu comme la Bérésina aussi. Et cette rivière, cette bataille autour d'une rivière voit s'opposer les troupes mongoles. Alors, dans votre ouvrage, on a une très belle estampe du 14e siècle où l'on voit des cavaliers archers mongols poursuivant des ennemis. Il faut vraiment insister sur la magnifique illustration de l'ouvrage et c'est un, enfin, l'ouvrage est aussi intéressant pour cela. Vous avez mis également un très beau tableau c'est à un peu plus récente, celui du 19e, où l'on voit ces batailles aussi entre les archers et les cavaliers autour de la rivière de la Kelka. Alors, que s'est-il passé ce 31 mai 1223 et en quoi cette bataille est-elle si importante qu'elle mérite de figurer dans un ouvrage consacré aux batailles médiévales?
1: Alors, cette, cette bataille m'a beaucoup intéressé à plusieurs titres. Alors, tout, tout d'abord, replaçons-nous un peu dans l'environnement euh, géopolitique de cette époque. Nous sommes au moment où euh, Gengis Khan réussit à fédérer euh, les tribus mongoles et lance au travers euh, je dirais, du monde asiatique et, et bien au-delà ses armées pour étendre largement son territoire et euh, développe un système militaire extrêmement bien organisé, extrêmement discipliné, avec des, euh, des chefs euh, fidèles et qui exécutent avec beaucoup d'intelligence les missions qui leur, qui leur sont confiées d'extension de cette, de cet empire. Donc progressivement cet empire mongol s'étend, principalement vers l'ouest dans un, dans un premier temps, et se retrouvent bien évidemment en contact avec euh, avec des, des tribus et des peuples occidentalisés et euh, bien évidemment euh, au-delà des euh, des, euh, des frottements avec euh, avec le régime euh, des Abbasides euh, au Moyen-Orient, des armées sont lancées directement vers euh, vers l'Ouest, vers euh, vers le, l'Empire russe et les euh, les premiers euh, les premiers peuplements euh, occidentalisé. Et ce qui est très très intéressant sur cette bataille, c'est que euh, à ce moment, une armée commandée par un, par un général de Genghis Khan, Subotai, arrive en contact d'abord, euh, d'abord dans le Caucase, puis avec des premiers peuples qui sont alliés au, au, aux cités russes. Et le premier temps, c'est un contact bien évidemment, mais un contact visant euh, à assujettir ces peuples. Et les, euh, les, cités, euh, les cités russes, les euh, duchés russes, décident d'aider des alliés, les polos, à contenir ce flux euh, ce flux de mongols. Rapidement, une armée est mise en place. Et euh, lorsque les, premiers, euh, les premières unités euh, mongoles, les, premiers, euh, les premières reconnaissances mongoles sont en contact avec les russes, eh bien, ces unités russes et leurs alliés euh, sont d'une, d'un volume environ de 80 000 hommes, voilà. articulés principalement autour d'une cavalerie euh, lourde. Et euh, par le jeu des alliances, les Russes décident de repousser cette invasion qui euh, est estimée à une vingtaine de milliers de Mongols, 80 000, 20 000 Mongols. Donc d'aucuns peuvent imaginer que la situation va se résoudre assez, assez rapidement. facile, on peut supposer, ils sont quatre fois plus nombreux voilà. Et les premiers contacts avec les Mongols, dont on peut imaginer que ça fait partie aussi de leur, de leur tactique, sont très favorables aux Russes. Euh, et donc le, le, le prince russe qui commande, qui commande cette armée euh, multiple, euh, Mislav prince de Galicie, eh bien euh, décide de continuer puisqu'il sent qu'il n'a pas, qu'il n'a détruit que des petits détachements. Il continue et les Mongols les attirent progressivement jusqu'au nord de la mer d'Azov et attirent donc ces, ces princes russes bien loin de leur ligne logistique, de leur cité. Et ces princes russes se font euh, en fait euh, attirer sans se rendre compte que petit à petit, eh bien, euh, ils se mettent, en, se mettent en place un piège, une, une gigantesque embuscade conduite par ces Mongols qui, euh, qui ont bien compris que euh, les forces ennemies sont quatre fois supérieures aux leurs, mais vont utiliser extrêmement intelligemment le terrain. Euh, On sait qu'en matière de de tactique, il y a un moment qui est extrêmement euh, sensible, qui rend une armée fragile, c'est le franchissement de ce qu'on appelle une coupure, d'une rivière, d'un fleuve, euh, voire éventuellement euh, on peut l'étendre à à une montagne, qui fait que mécaniquement l'armée est coupée en deux. Et donc ce que fait très intelligemment euh, Subbataï, c'est qu'à un moment il met en place son armée, enfin, euh, et donc les Russes se disent ça y est, euh, nous avons affaire à, la, à notre ennemi. Ils engagent leur force qui franchit la rivière euh, du, du Kalka, si ce n'est que face euh, face à eux, euh, les Mongols, au lieu de, de, de jouer avec leurs archers, de se replier comme le font souvent les unités les nomades, là engage leur infanterie lourde. Et euh, l'avant-garde euh, euh, russe, euh, Polot et russe est, euh, est anéanti, battent en retraite, bien évidemment les renforts arrivent au même moment, tout le monde se retrouve entre euh, ceux qui battent en retraite paniqués, ceux qui viennent les renforcer se retrouvent euh, grosso modo euh, autour de la rivière ou au milieu de la rivière et progressivement les Mongols détruisent les éléments les uns après les autres jusque à l'armée euh, de Mislav lui-même qui s'est euh, qui s'est réfugié dans un cercle de chariots qui est assiégé donc pendant trois jours et euh, qui va se rendre et euh, l'ensemble de, ce, de ces soldats et lui-même vont être, vont être massacrés donc ce qui est très intéressant c'est d'une part une manœuvre de niveau euh, entre guillemets opérative c'est-à-dire les mongols qui attirent les princes russes et leurs alliés loin de leur base très intelligemment sans que ces princes russes ne se rendent compte qu'ils sont en train de tomber dans un piège et ensuite, d'un point de vue plus tactique sur le champ de bataille, face à un ennemi quatre fois plus nombreux, eh bien, la, l'intelligence de détruire son ennemi petit morceau par petit morceau, de sorte que le rapport de force global redevienne, redevienne favorable.
0: Alors on va évoquer la, la bataille d'Aspide, mais datine pardon. Mais euh, avant euh, Gilles Albrecht, est-ce que le, euh, étudier l'histoire militaire, ça peut être euh, utile pour des militaires aujourd'hui, enfin, au-delà des connaissances et du plaisir qu'on a? à avoir des connaissances historiques, mais est-ce que dans la, la manière dont on fait la guerre aujourd'hui, euh, connaître la bataille de la Calca, connaître la bataille d'Athine, est-ce que c'est, ça peut être une source d'inspiration et, et de manière de mener le combat aussi, quand on est au Mali, quand on est euh, en, en Libye par exemple, ou sur d'autres théâtres d'opérations sur lesquels l'armée, l'armée française est intervenue
1: en, en fait, c'est extrêmement précieux, et euh, depuis quelques années en particulier à l'armée de terre, a redécouvert toute la richesse de l'histoire militaire. Alors pourquoi L'histoire militaire, on peut, on peut la lire de deux manières. Soit on peut la lire comme une, comme une histoire, partant du postulat qu'elle ne se reproduira pas, puisque euh, l'armement n'est pas le même, les conditions ne sont pas les mêmes, euh, bien évidemment. Euh, donc en ce sens, elle peut nous aider, euh, mais pas tellement d'un point de vue professionnel, En revanche, là où c'est intéressant, c'est que lorsqu'on dépasse uniquement ce ce cadre de de l'histoire, dans le sens premier du terme, de récit, pour rentrer dans l'analyse de de la bataille, des campagnes, euh, des opérations qui sont conduites. Et le but, à chaque fois, c'est d'essayer d'analyser à quel moment, dans le cas des victoires ou des défaites, à quel moment, dans la décision du chef, dans l'organisation et dans l'emploi des capacités, euh, je dirais que la solution, la situation bascule et euh, l'attaquant ou le défenseur euh, prend l'initiative puis l'ascendant ce que l'on constate à l'analyse souvent c'est que euh, et c'est le cas notamment dans les, dans, les, dans les défaites dans l'analyse des défaites on n'a jamais de grosses erreurs majeures sachant qu'il ne faut jamais oublier que beaucoup d'éléments euh, sont très faciles à juger a posteriori, mais souvent les chefs qui décident ne les ont pas à ce moment-là. ils n'ont pas le plan de bataille de l'ennemi, il y a beaucoup de choses à l'achat. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de feu rouge, des grosses erreurs qui sont conduites. C'est souvent une multitude de petits éléments qui, mis bout à bout, créent les conditions de l'échec. Et dans le cadre notamment de la formation de, de nos officiers brevetés, ce qui est important dans l'histoire militaire, c'est d'identifier, de faire un, un arrêt sur image ponctuel phase après phase, de dire, je prends le cas de la Calca, voilà, à un certain moment, les chefs russes, les princes russes, décident de poursuivre ou de courir derrière les Mongols et donc étendre leur ligne de communication de ravitaillement. Là, à ce moment-là, il faut que l'on se pose la question de savoir si c'est pertinent, non pertinent. Est-ce qu'il euh, y a un risque logistique Est-ce qu'il y a un risque en matière de réserve, de renforcement, etc. Et donc, dans nos opérations d'aujourd'hui, lorsque vous menez une opération au Mali, euh, vous pouvez être mis dans cette situation de, de, de poursuivre un ennemi. Est-ce que vous avez toujours cette ligne logistique Est-ce que vous avez toujours cette ligne santé Est-ce que vous êtes sûr d'être toujours euh, garanti d'un appui aérien Voilà. Donc il s'agit au moins que vous puissiez vous poser des questions parce que l'histoire nous a montré qu'à un certain nombre de moments, soit la question n'a pas été posée, soit un chef militaire y a répondu, mais sans doute de manière peu pertinente.
0: Alors justement une bataille qui a été un désastre, enfin, du moins pour une partie, pour les, les croisés, les Templiers, la bataille d'Athine, 4 juillet 1187, ça fait euh, quasiment un siècle que les, les croisés sont installés dans les États de, latins d'Orient. Il y a eu la, la prise de Jérusalem et euh, on a une situation qui a beaucoup évolué. Saladin qui est en train de relancer euh, la conquête arabe. Des États qui tiennent de moins en moins et qui en plus manquent euh, de renforts euh, venant de l'Europe. L'idée des croisades est en train un petit peu de, de s'étioler en Europe. Et les Templiers, qui, qui sont un ordre particulier puisque c'est un ordre religieux euh, combattant, donc on a des gens qui sont à la fois des moines et des chevaliers, et qui sont complètement moines et complètement chevaliers, euh, ils sont euh, vaincus, écrasés au cours de cette bataille. Ça de était, ça sonnait un petit peu le glas aussi des Templiers comme chevaliers performants. Enfin, sauf qu'on, on les a aussi un peu retrouvés en Espagne, enfin du moins sur le front oriental. Et là. Euh, que vous venez d'expliquer, cette petite série d'erreurs euh, qui amène à une victoire, à une défaite finale, euh, côté Templier, on, on le voit dès le début, il y a eu une mauvaise appréciation de la situation, un peu d'orgueil aussi chez les chefs qui ont lancé une bataille euh, qu'ils n'auraient jamais dû lancer et on aboutit à une catastrophe.
1: Alors, bataille, encore une fois, vous avez tout à fait raison, extrêmement intéressante et, et, et vous en avez euh, parfaitement bien euh, définit le, le cadre général. Lorsque, euh, à la fin des années 1180, début des années 1180, euh, pardon, fin des années 1170, début des années 1180, euh, Saladin réussit enfin à fédérer la Syrie et l'Égypte autour d'un, euh, d'une vraie ambition euh, euh, arabe à destination des, euh, des empires latins. chaque chaque chef militaire franc des états latins sent bien que euh, l'environnement a évolué l'environnement a évolué notamment le rapport de force global a a évolué parce que si les francs ont pu s'appuyer d'un point de vue euh, géopolitique sur sur des affrontements entre les les différentes tendances euh, euh, des princes musulmans cette fois-ci ils ne peuvent plus s'appuyer sur sur ce phénomène et d'un point de vue tactique si le chevalier franc a toujours dominé les champs de bataille, on sent bien, et notamment euh, juste avant la bataille d'Athine avec le, les combats de la fontaine de Cresson, que euh, si les, euh, les, les, les musulmans, les sarrasins ont pu être surpris euh, à un moment par, par cette, cet effet du choc du chevalier franc, ils ont mis en place des, des, des systèmes tactiques de nature à compenser cette, cette situation alors en 187 euh, les états latins sentent bien que soit ils doivent établir un nouveau système de relations diplomatiques avec Saladin soit il faut qu'ils renversent la situation peut-être au travers de ce qu'ils espèrent être une bataille décisive alors, ils savent que Saladin a, a regroupé une armée extrêmement forte donc un indice de 80 à 100 000 hommes, euh, une armée puissante qui, si elle fond sur les états latins, euh, ne laissera euh, euh, aucun doute sur le résultat des combats. Donc Guy de Lusignan, euh, sans doute par orgueil, par euh, c'est vrai, mais avec la volonté de, de, de marquer euh, tactiquement euh, et politiquement la situation, décide lui-même de regrouper, euh, de regrouper ses troupes et puis euh, donc une quinzaine de milliers d'hommes avec des, euh, des, des mercenaires turcopoles, donc c'est-à-dire des musulmans qui, euh, qui servent dans les armées latines, et d'affronter Saladin en direction du lac de Tiberiade, puisqu'il sait que la cité est assiégée. Euh, donc ce, ce, ce souhait de, de, de reprendre l'initiative euh, a du sens, si ce n'est que d'un point de vue tactique. La manière dont, dont cela est conduit euh, n'a pas de sens, le comte de Tripoli, d'ailleurs, dans les, dans les sources que j'ai pu consulter, euh, dit bien Guy de Lusignan que le fait d'aller jusqu'au lac de Tibériade c'est très bien, mais nous sommes au mois de juillet, euh, bien évidemment, euh, chacun connaît le climat dans cette région du monde, et donc il préconise d'aller de source ou de point d'eau en point d'eau et de ne pas aller directement et au plus vite vers, vers tibériade euh, Guy de Lusignan... Euh, se replie sur cette décision et puis à un moment, parce qu'un certain nombre de conseillers, dont Renaud de Chatillon, l'engage aller le plus vite possible sur, sur le lac de eh bien décide de prendre la voie la plus courte qui n'est pas celle des points d'eau. Et puis arrive ce que, ce que vous avez décrit. Tout d'abord, cette colonne extrêmement longue rentre dans une, forme de, dans une forme de nasse. Les gens sont assoiffés. D'ailleurs, au matin de la bataille, après avoir été harcelés toute la nuit, les, euh, les combattants musulmans euh, brûlent des, euh, des, euh, des broussailles pour euh, donner encore plus ce sentiment de, de, de soif et puis de, 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 de canalisation euh, des, euh, des chevaliers. Et puis à un moment, ils attaquent de toutes de toute parts. Euh, dans, sur un terrain qui ne permet pas justement les charges de cavalerie, c'est-à-dire le point fort du, du, combattant, du combattant latin, du combattant franc. Et il arrive, ce qui, ce qui doit arriver, même si le comte de Tripoli réussit à s'enfuir par le par le nord-est, à rejoindre ses états, et d'ailleurs il prendra soin de, de ne pas revenir pour aider, pour aider Guy de Lusignan. Les combats s'établissent petit à petit par petits paquets, et là, bien évidemment, là, le le nombre de combattants supplée la qualité. et C'est notamment à cette occasion, contrairement à ce qu'on voit dans le dans le film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, Balian Diblin lui-même réussit à s'enfuir vers l'ouest et guide l'usignan et fait prisonnier avec Renaud de Chatillon avec un certain nombre de, de prisonniers, de, de, de chevaliers notamment hospitaliers, qui sont qui sont passés par le fil de l'épée, au même titre d'ailleurs que les, les combattants turcopoles.
0: On va terminer par une dernière bataille qui est une victoire pour les Français parce que la guerre de 100 ans, on parle souvent d'Azincourt et de Crécy, et on, on oublie quand même que ce sont les Français qui ont fini par gagner la, la guerre de 100 ans. Alors il y a eu des victoires de Jeanne d'Arc en 1420, notamment la bataille de Patay, mais euh, cette bataille qui clôt d'ailleurs le, le Moyen-Âge, où on l'a dit en début d'émission, euh, l'époque médiévale, on peut très bien l'arrêter en 1453, c'est à la fois la la prise de Constantinople par les Turcs, mais c'est aussi la bataille de Castillon. Alors nous sommes au, au nord de Bordeaux, maintenant on y fait du vin, il y a même des coteaux de Castillon où on peut boire le vin de Bordeaux de la région, et les Français font usage d'une d'une artillerie avec notamment des des canons c'est alors c'est pas la, la première bataille enfin il y a un débat ça c'est la première bataille des canons pas mais en tout cas ils font usage de canons et pour une fois la cavalerie française prend sa revanche et, et gagne contre les armées euh, les armées anglaises alors d'ailleurs dans votre ouvrage on a là aussi une, une illustration euh, où on voit la, la mort de John Talbot à la à la bataille de Castillon et les les, les troupes françaises euh, avec l'étendard, euh, la fleur de lys dorée sur, sur fond d'azur et puis en face les anglais qui eux sont en, en rouge avec le, le lion qui rappelle le lion de Normandie hein, où on retrouve euh, notamment sur une célèbre marque de Camembert comme quoi les, les aspects militaires <rire> peuvent aussi se retrouver dans la, la publicité aujourd'hui <rire> Castillon, la, la, enfin, la bataille de Castillon, maintenant la ville s'appelle Castillon la bataille qu'est-ce qu'il y a permis aux Français de l'emporter comme ça et de renverser le, le feu anglais
1: Alors si vous le permettez, je vais, je vais partir de votre, de votre petit clin d'œil euh, au vin, puisque euh, comme, comme vous le savez, euh, après la bataille de, de, de Pathé, donc les troupes royales continuent euh, d'investir les derniers domaines anglais, notamment la Guyenne, et euh, en cette période du mois de, du mois de juillet, les euh, édiles de Bordeaux euh, appellent à l'aide les, euh, les Anglais, même s'ils mettent euh, d'ailleurs euh, sur pied eux-mêmes une, une petite armée, parce que les Français ravagent la région et, euh, et ils craignent pour leurs vignes. Et, euh, et comme la période des vendanges se, se prépare, donc ils demandent à ce que les Anglais puissent repousser euh, les troupes françaises pour, que, pour qu'ils puissent en effet procéder, procéder à la récolte et reprendre un petit peu de, de, de sécurité dans la région. Donc euh, John Talbot intervient avec, avec euh, quelques milliers d'hommes, il est ensuite d'ailleurs renforcé, euh, donc, il intervient avec 5-6 000 hommes, euh, armé qui sera renforcé d'ailleurs par son, par son fils avec 2 000 combattants, euh, lui-même est renforcé par un certain nombre d'unités euh, gasconnes, et euh, l'idée est eh bien d'empêcher euh, Jacques de Chaban de et, et son armée, environ 5000 Français, euh, de pouvoir continuer leurs, leurs exactions en Guyenne, et donc de, de reprendre un peu, euh, un peu euh, je dirais entre guillemets, de, de liberté d'action. Euh, John Talbot est acclamé à son arrivée à Bordeaux, tout le monde connaît le, le vieux guerrier et euh, il ne fait de doute pour personne que euh, les Anglais et leurs unités euh, et leurs alliés gascons vont rapidement écarter la menace française euh, vers euh, les repousser les repousser vers le nord. Si ce n'est que Charles VII euh, a pris soin Progressivement, l'instigation de, de Jean et Gaspard Bureau, d'ailleurs de, de tête, je crois que Jean Bureau est un, a, a été un des édiles de la ville de Bordeaux, d'ailleurs. Euh, donc, il a doté, avec ses deux frères, qui sont considérés comme les un peu les pères de, la, de l'artillerie française. Donc, doté de, de, de moyens de, en termes de bouche à feu relativement, relativement conséquents. Alors, ce n'est pas l'artillerie telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Hein, il y a des la fabrication d'une caisse d'artillerie est assez artisanale, donc on a à peu près de, tout, tous les calibres euh, qui, qui vont s'exprimer et les Français euh, amènent, tout simplement, canalisent, là encore une fois, les Anglais euh, dans une dans une zone que eux-mêmes ont, ont d'ailleurs bien valorisé, puisqu'ils ont, créé un, ils ont mis en place un fossé de, de 5 mètres entre eux et les, et les Anglais, ils ont mis en place leur artillerie, ils ont mis en place des archers qui vont harceler les Anglais pour les amener progressivement dans ce qu'aujourd'hui nous appelons de manière un peu caricaturale un sac à feu, où, euh, c'est-à-dire un, une zone circonscrite dans laquelle on est à peu près sûr de, de, de toucher l'adversaire, dans lequel l'adversaire sera obligé de se positionner, il ne pourra pas déborder, ou en tout cas très difficilement. Et John Talbot, quand même poussé par ses alliés qui veulent, qui veulent qu'on aboutisse régulièrement, et eh bien, contrairement à son à son habitude, euh, il arrive sur le terrain. Il voit bien évidemment une situation dont il devine qu'elle ne lui sera pas forcément euh, favorable. Mais poussé par ses alliés d'en finir vite et d'aller chercher cette bataille décisive dont nous parlions non et eh bien lance sa cavalerie. C'est une forme de, si vous voulez, de de, de, de ou d'Azincourt inversé, Lance sa cavalerie contre la position euh, les positions françaises qui sont Bien préparés, euh, vous parlez d'un, d'un fossé, mais euh, il y a aussi la mise en place de, de pieux. Etc. Et lorsqu'ils arrivent très serrés, euh, en passant par le sud et en montant vers vers vers, vers le nord, face à cette euh, infanterie française qu'ils comptent balayer, cette artillerie qu'ils comptent balayer, eh bien en fait, ils sont taillés en pièces et hachés par par par, par ces pièces d'artillerie. et La cavalerie française, euh, suite à cette panique indescriptible, eh bien, repart à l'assaut et euh, d'aucuns considèrent que c'est à l'occasion de, ce, de cette charge de la cavalerie française, face à un ennemi forcément paniqué, désorganisé, diminué, que John Talbot meurt d'un coup de, d'un coup de lance. Son fils mourra lui-même aussi d'ailleurs pendant cette, pendant cette bataille.
0: Eh bien merci beaucoup, j'ai l'air d'avoir évoqué cette guerre au Moyen-Âge. Je rappelle votre ouvrage qui est paru aux éditions Pierre de Taillac, « Le Moyen-Âge en cette bataille ». Vous avez d'ailleurs coécrit avec Hugues Perrault. Et puis, nos auditeurs peuvent retrouver dans d'autres podcasts, à la fois sur des livres de Pierre Le Taillac, notamment une émission sur la guerre en montagne et puis également un ouvrage sur les guerres urbaines. Donc, merci pour votre fidélité à nos émissions et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast.